0: Bonjour c'est Laurent Couson pour la musique de ma vie, votre nouveau rendez-vous musical sur RCJ où l'on vous fait découvrir ou redécouvrir la musique classique avec passion, avec simplicité, avec humour, avec amour Ici on va parler des grands compositeurs, des œuvres que nous aimons et que mes invités, des personnalités de tous les horizons des écrivains, des chanteurs, des acteurs, des philosophes, des physiciens aiment et qu'ils ont envie de vous faire aimer alors, symboliquement, pour cette première émission, mais je voulais commencer cette émission avec tous les animateurs que vous aimez de cette radio. Euh, et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir bah, d'abord euh, la patronne, Sandrine Sevan. Bonjour, Sandrine. <rire>
1: Bonjour, Laurent. Bienvenue dans la famille RCJ.
0: Bah, merci de ta confiance, ma chère Sandrine.
1: Oui, bah, merci de toi, euh, qui est ce si brillant chef d'orchestre, musicien tellement, tellement de choses à travers le monde entier, de prendre le temps euh, de cette nouvelle émission qui, j'en suis sûre, va passionner nos auditeurs.
0: Merci, Sandrine, de tes encouragements. Alors... Euh... La patronne des matinées, la patronne de l'info aussi, c'est Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir. Ben je t'en prie. Euh, un grand spécialiste de musique classique hein, qui, depuis quelques années, déjà nous fait découvrir des compositeurs qu'on ne connaît pas forcément.
2: C'est Bruno Freitag. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent, merci de m'avoir invité dans ton émission. Je suis ravi que tu fasses une autre émission de musique sur cette belle chaîne de Radio RCJ.
1: Et d'autant plus que c'est grâce à toi, Bruno, que j'ai connu Laurent Couson. Donc, euh, voilà. Donc, la, la,
0: le lien est fait. Et j'ai envie de dire que plus on parle de musique classique, mieux c'est, non ah, On est d'accord. Et puis Laurence, ma chère Laurence Goldman, qui est aussi notre invitée et qui va nous parler aussi de sa passion pour la musique classique. Ça va Laurence
3: Bonjour Laurence, ça va très bien. Merci euh, euh, à toi également de m'avoir conviée à, à ce rendez-vous. C'est un peu euh, inattendu
4: pour ah, moi d'être invitée <rire> dans une je, émission je... on disait, parle euh,
3: de musique <rire> classique. Mais euh, c'est avec grand plaisir que je vais me prêter à l'exercice, je vais essayer en non,
0: tout cas. Non mais justement, ce que je veux, euh, c'est que... Euh, vous me disiez chacun un peu, d'ailleurs on peut commencer cette émission comme ça, vous me disiez un mot, quel est votre rapport avec la musique classique Laurence, toi en écoutes régulièrement que, comment, comment ça se passe par exemple
3: Alors je ne suis absolument pas une spécialiste de musique classique, euh, j'ai beaucoup de mal à identifier euh, tel ou tel compositeur quand je les entends comme ça, mais je suis une fidèle auditrice d'une radio concurrente, mais qu'on peut citer parce que néanmoins, ah, Ami, oui. euh, radio classique c'est toujours en bruit de fond. J'ai grandi dans une famille avec... Euh, euh, France Culture et France Musique euh, en bruit de fond sur le transistor euh, dans ça. la cuisine ou dans le salon donc ça a accompagné mon enfance mais euh, voilà, j'ai appris le piano hein, quand j'étais petite, comme beaucoup de gens et comme Sandrine aussi <rire> euh, euh, voilà,
1: ouais, ça
0: fait Sandrine, partie de ma vie. Sandrine, tu as appris le piano toi
1: J'ai appris le piano euh, j'en ai fait une quinzaine d'années euh, avant d'arrêter, ce qui forcément oh se ben fait non. beaucoup, ben oui je mais sais ouais. je sais. et alors la grande résolution cette rentrée 2023, alors, je vais le voilà, je vais le dire à la radio, comme ça je l'aurais dit publiquement et je serai obligé de m'engager, te c'est de reprendre, voilà c'est de la tenir. J'ai le piano, on a le piano, hein, la chance d'avoir mon piano d'études d'ailleurs, euh, qui est toujours euh, à la maison chez nous, et je me dis qu'effectivement, il faudrait reprendre. Et c'est notre ami, grand musicien aussi, mais de la variété française, euh, Gilbert Montagnier qui m'avait engueulé gentiment l'autre fois en me disant, mais tu as eu la chance d'apprendre, il euh, y a des tas de gens qui rêveraient de, de savoir, tu as eu la chance d'apprendre, donc maintenant, euh, vas-y, tu t'y remets et tu travailles. Raison, il a parce totalement raison. Que...
0: De toute façon, qu'on soit un musicien professionnel ou pas, savoir jouer d'un instrument. Partager ça avec ses amis, partager ça avec les gens qu'on aime, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. On la musique, c'est le plus grand des partages. C'est pas toi, Bruno, qui va me dire le contraire, parce que toi, ton rapport à la musique, tu es, tu es dans une famille de musiciens.
2: Toi. Oui, non, mais Moi, j'ai appris le piano aussi quand j'étais petit, mais actuellement, je ne suis que chanteur dans un chœur, et sinon, je suis ce qu'on appelle un, un mélomane averti. Voilà. C'est vrai que j'écoute de la musique... Euh... Il y a combien d'heures dans une journée 24 24 a oh, priori. Un peu plus, je pense. <rire> un peu plus de 24. Bah oui, ouais. Même la nuit, elle continue
0: ouais. à trotter dans ta tête. Alors, Margot, euh, je vais commencer par toi, parce que d'abord, c'est toi qui te lèves le plus tôt. Hein. C'est vrai, oui, je vrai. crois <rire> que... Et si si, si, <rire> si j'ai bien compris. Alors, j'ai demandé à chacun de choisir un, un, plusieurs morceaux des compositeurs, et puis toi, tu m'as dit tout de suite, je parlé de Carmen. Mm -hmm. Alors, quel est ton rapport, toi, avec cet opéra
5: Alors, moi aussi, j'ai baigné, finalement, dans, dans la musique classique depuis toute petite, parce que mon père fait du saxophone dans un orchestre. Donc, moi aussi, j'ai fait de la clarinette. Pour pendant pareil, une quinzaine d'années, j'ai oui, fait pas. de la clarinette wow. pendant une quinzaine d'années, pareil, dans un orchestre, j'ai dû arrêter parce que ben, les cours euh, étaient trop prenants, les partiels à, à la fac de droit, c'était un peu compliqué de, de tout gérer. Et, euh, et donc j'ai baigné là-dedans. Alors pourquoi Carmen Je pense que c'est parce que c'est un spectacle en fait que j'ai vu tout simplement avec ma classe à Strasbourg euh, quand j'étais petite. Et euh, vu que c'était un spectacle, bah, évidemment c'était animé devant moi, donc ça a peut-être un petit peu développé mon imaginaire. Je pense qu'à l'époque, bah, j'étais jeune, je comprenais pas forcément l'histoire ou tous les tenants et les aboutissants, ça marqué. mais ça m'a marqué. Et aujourd'hui, c'est encore une musique que, que j'écoute, que je me surprends parfois même à, à fredonner, parce qu'elle est entraînante, que voilà, qu'elle met de bonne humeur, donc ouais, euh, Carmen, c'était ah, ah, évident.
0: Allez, on va écouter tout de suite l'ouverture de Carmen, ça va nous mettre de bonne humeur. de Carmen, de Georges Bizet, écrit en 1875. Alors c'est vrai que Carmen, c'est l'opéra le plus joué au monde. Parce qu'immédiatement, cette histoire, elle a bouleversé le monde entier, comme toi. Et je voulais la rappeler cette histoire. Parce que Carmen, c'est quand même aussi une des premières héroïnes féministes mm -hmm. de l'histoire de l'opéra. C'est une femme libre qui choisit les hommes, qui les séduit, qui les utilise un peu aussi. Parce que pour rappeler l'histoire, Carmen, c'est une bohémienne un peu voyou, qui est arrêté, qui est mis en prison à la suite d'une altercation et pour sortir, eh ben, va se mettre à essayer de séduire le brigadier qui garde sa cellule, c'est le Don José. Mais Don José, c'est un mec extrêmement libre, très droit et très fier, et il ne veut pas céder. Mais évidemment, comme Carmen est très très belle et que tout le monde veut un peu aller avec elle, au bout d'un moment, il craque. Le problème, c'est que Carmen, elle en veut toujours plus et toujours plus et qu'au bout d'un moment, elle lui dit « mais maintenant, il faut que tu deviennes un bohémien comme moi, il faut que tu quittes l'armée, il faut que tu fasses ça et ça. » Don José, il refuse, il est droit dans ses bottes. Est-ce que c'est ça qu te, qui te touche aussi, cette, cette héroïne féministe, cette femme libre
5: Cette femme libre, totalement, et surtout pour l'époque, je pense, parce que je me suis du coup renseignée quand même un petit peu sur, sur Carmen avant d'en parler, bossé, avant de parler, j'ai un peu travaillé. J'ai vu que le succès n'avait pas été immédiat.
0: Non, effectivement.
5: Et que justement, cette histoire-là a fait ça polémique. A ça, a choqué, ça a choqué, exactement. Bien Mais aujourd'hui, elle est au
0: goût du jour ben, que jamais eh ben, C'est pas si simple que ça parce que tu sais aujourd'hui il y a encore des, des, des polémiques, c'est vrai que la première a été un, un scandale, mm. notamment parce que euh, cette femme extrêmement libre, cette femme qui choisit les hommes, euh, ça a choqué beaucoup le public. Tiens on va écouter tout de suite peut-être la, la célèbre Abanera où elle dit, bah, c'est bien le caractère ouais. de Carmen, l'amour est un oiseau rebelle que personne ne peut apprivoiser. C'est mm. elle cet oiseau que peut, personne ne peut apprivoiser mm.
6: rebel que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien, va qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. effet, venons sous prière. L'un parle bien, l'autre se tait. c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit. Vais-il me plaît, L'amour,
4: l'amour,
6: l'amour est tout le poème, il n'a jamais jamais connu de loi, c'est une je t'aime si je a man, I'm a
4: man, I'm a man, I'm a man, I'm a
0: la banera de Carmen où Carmen dit « Cette femme libre qu'elle est, cet oiseau que personne ne peut apprivoiser ». Alors, à la fin de l'opéra, ben, Don José il va retrouver Carmen dans les arènes de Séville où elle est venue applaudir Escamillo, mm -hmm. ce beau torero qui est devenu son nouvel amant. Et José, ben, fou de jalousie, va finir par la tuer dans l'arène. Et tu parlais de, de la polémique qu'il y avait eu à la création de Carmen en 1875 et tu as raison, mais tu sais qu'encore aujourd'hui, ça fait polémique. Par exemple, il y a eu, il y a deux ans, une version euh, où il a été euh, transformé euh, la fin et mm -hmm. où c'est Carmen qui tue, Don José et plus l'inverse. Ouais, parce que euh, on, des, certains élus ont décrété que c'était plus possible de représenter un opéra féminicide comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça
5: Je pense que ça reste un opéra comique et que c'est pas la réalité. Donc si dans les films on a le droit euh, d'avoir ce type de scénario-là pourquoi pas à l'opéra et dans la musique classique. Ça ne me choque pas plus que ça. Surtout encore une fois, aujourd'hui je comprends qu'à l'époque ça a pu choquer. Aujourd'hui, si on le fait dans les livres, au théâtre, au cinéma, pourquoi pas dans la musique
0: bah, Vous voyez que même la, ce qu'on appelle la cancel culture, ça n'échappe pas à la musique classique. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres Je
1: suis totalement contre. Vous voulez m'énerver, Laurent Tu veux m'énerver On a dit qu'on se tutoyait comme dans la vraie vie. Non, mais c'est enfin, dingue, cette manie de tout vouloir réécrire. On va réécrire à Carmen, on va réécrire à Agatha Christie, on va réécrire des, des musiques. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont des génies qui ont créé ça. Créons d'autres choses si les gens veulent créer. On a recréé les, 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 les Blanche-Neige et les Sept-Nains. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire. Il y avait un un article, ça. parce que c'est celui de mon frère, d'enfant-tireur, mais néanmoins sur le fait que bah, la, la famille Disney aussi devient dingue, du fait qu'on euh, a complètement transformé Blanche-Neige et les sept nains, donc c'est plus des nains, c'est des créatures, c'est plus Blanche-Neige, c'est autre chose. Mais arrêtons de toucher aux classiques, arrêtons de toucher aux monuments de la culture, euh, laissons-les tels qu'ils ont été, contextualisons s'il y a des gens qui ont un peu de mal à comprendre, et puis créons d'autres choses.
0: –
2: Bruno, toi qui vas souvent à l'opéra oui, bah, Aussi les mises en scène qui changent voilà, comme ça, ça les histoires, qu'est-ce que t'en penses J'allais pense parler effectivement de ces mises en scène qui sont des réécritures de l'opéra, non pas des lectures telles que le compositeur les a, les a prévues, mais on, on repart à zéro avec euh, des mises en scène où on se demande ce que ça veut dire, ou ça ne correspond absolument pas en tout cas à ce qu'on entend chanter et puis euh, on, on arrive à la fin de l'opéra, on ne sait pas ce qui s'est passé j'ai vu comme ça les noces de Figaro à Salzbourg il y a une semaine à peu près bon j'ai écouté, le plateau ça allait mais ce qu'on regardait avec les yeux ça allait pas du tout, j'ai <rire> un peu les fermé yeux. les yeux voilà. c'est terrible hein alors tu parlais de la fin de l'opéra justement
0: pour conclure sur Carmen, on va l'écouter cette fin d'opéra le moment fatidique où Don José tue Carmen et vous allez voir l'écriture extraordinairement moderne de Bizet puisque en même temps on, on entend cette scène où Don José tue Carmen et au loin derrière on a les arènes où Escamillo le torero est applaudi et peu à peu les deux musiques se superposent pour faire peut-être ce qui est un des moments les plus dramatiques de l'histoire de la musique.
6: Que tu to go
4: to the house, I'm going moi. go to the house,
6: I'm going to tu to the house,
4: I'm going to go tu Let me live. no. Oh. Oh.
0: Terrible ou Carmen meurt pendant que son amant est acclamé et porté en triomphe par la foule. C'est d'une modernité folle cette musique, Margot.
5: Je trouve qu'encore une fois oui elle est très très actuelle et elle est au goût du jour alors qu'elle date de 1875 donc c'est quand même il y a, il y a quelques, <rire> quelques décennies et oui oui je trouve qu'elle est très actuelle et encore une fois je l'écoute. Euh, Aujourd'hui j'en parle même à, par exemple à ma cousine qui est beaucoup plus jeune que moi et elle me dit bah, elle aussi elle a vu la, la comédie et, et c'est quelque chose qui, qui, qui lui plaît donc oui je pense que ça parle à, à toute génération en fait et, et ça ne vieillira jamais.
0: C'est une musique intemporelle mm. et c'est vrai que malheureusement Babizet, qui meurt prématurément l'année de la création de Carmen, à seulement 36 ans, comme hum. Mozart, ben ne saura jamais le succès mondial qu'aura son œuvre et par de les siècles et le fait qu'aujourd'hui, ben on en parle encore à RCJ, vous voyez. Alors, chère Sandrine. Cher Laurent. Toi, euh, tu as dit que tu voulais te remettre au piano.
1: Oui, alors je, maintenant que je l'annonce à l'antenne, je vais être obligée. Ah, tu vas être obligée de le faire. <rire> c'était fait exprès. On, on, on attend de... le concert. On attend oui, le... Oh bah comment te dire
0: Et puis, alors toi aussi, tu as choisi un morceau. Tu as choisi le morceau de piano le plus joué au monde. Oui,
1: bah j'ai fait dans du classique. Le, le morceau de piano le plus première. joué au monde,
0: c'est lequel Bruno La lettre à Élise. Et voilà, ah. la lettre à Élise. Alors, pourquoi tu as choisi la lettre à Élise
1: J'ai choisi parce que c'était mon premier morceau de piano que j'ai le plus appris. Et euh, avant que j'aille au conservatoire, euh, c'est ma grand-mère qui vit avec nous, Claire, euh, qui euh, avait joué du, du piano, qui avait appris à jouer du piano en Algérie et qui, c'était rare aussi, euh, à l'époque, il euh, y avait elles, elles étaient quatre, euh, quatre sœurs et elles étaient, je crois, trois enfin, je crois sur les quatre qui, euh, qui jouaient et euh, elle et ma grand tante euh, bien, ont commencé à m'apprendre euh, d'abord sur un petit euh, orgue et puis ensuite, au fur et à mesure que mes parents ont vu qu'effectivement, ça me plaisait, bien, on a acheté le beau piano euh, qui est encore donc, euh, chez moi aujourd'hui. Au fur et à mesure, j'allais à la fois au conservatoire et j'avais comme répétitrice ma grand-mère.
0: Et voilà, et ce piano sur lequel tu vas rejouer oui, très bientôt.
1: Oui, voilà, j'ai dit, j'ai de toutes les manières gardé toutes les partitions. Euh, dès que je retrouve un piano quelque part, vu qu'il n'y a plus beaucoup de morceaux que je sais jouer, parce que c'est quand même terriblement ingrat, Laurent un piano, on est d'accord comme bah, n'importe quel instrument moi, moi je pire. trouve
0: qu'il est assez satisfaisant parce que c'est le seul instrument finalement où quand tu appuies dessus ça fait la note et ça c'est un grand avantage <rire> sur les autres instruments sur vrai, les, violons, avec les parce violons avant, avant, ah, avant voilà. de sortir une note correcte d'un violon ou d'une trompette, il faut, il faut un moment tu ah, vois je
1: sais, alors euh, moi comme, comme, comme tu le sais peut-être, j'en ai beaucoup euh, autour de moi des violons, des trompettes parce que mon mari lui est sculpteur et fait des instruments de... enfin il fait des sculptures avec des instruments de musique donc j'ai déjà essayé un violon, un saxo effectivement on sort pas grand chose de juste donc avec un piano, oui, néanmoins quand je dis ingrat, euh, bah, c'est parce qu'effectivement quand on y passe beaucoup de temps on arrive à peu près à être content et puis on arrête parce que euh, manque de temps et c'est pas bien, faut pas arrêter et après quand on veut s'y remettre, ah, voilà. Mais.
0: Alors, la lettre à Élise. Quelle est l'histoire de cette lettre à Élise, le morceau de piano le plus joli C'est toi monde. qui
1: vas me le raconter. Alors,
0: on est en 1810. Alors, évidemment, c'est Beethoven, le compositeur, on le connaît. Ce compositeur torturé, le premier des grands romantiques, qui a écrit des œuvres monumentales. Ses symphonies, ses concertos, on les connaît. Mais la lettre à Élise, en fait, c'est ce qu'on appelle une bagatelle. Alors, une bagatelle, c'était des courts morceaux qu'on choisissait de jouer dans des salons. C'est là mmh. ce qu'on appelle la musique de chambre. Et euh, tout le mystère est pourquoi ça s'appelle la lettre à Élise. Alors, selon les hypothèses les plus probables, en fait, ce morceau, il ne s'appelait pas la lettre à Élise, mais la lettre à Thérèse. <rire> Oui, alors, ne, ne, ouais. riez, ne riez pas. Un
1: peu moins sexy. Tu crois que c'est pour ça qu'ils ont changé. Attends, Laurent va nous expliquer. Euh... Ben,
0: D'ailleurs, en fait, le titre Lettre à Elise n'existe pas parce que ce qui est marqué sur l'édition, c'est pour Elise, Fur, Élise, Fure oui, Élise oui, en, oui. En, sur en allemand. Le, Donc déjà, le, la ce truc de Lettre à Elise n'a jamais été marqué. Bon, okay, pas ça. Mais quand le, un éditeur a retrouvé cette partition dans Les Affaires de Beethoven, euh, mm -hmm. près de 50 ans après, en non. fait, il n'a pas réussi à déchiffrer ce qui avait marqué. Et il a cru. Euh, il y avait en fait marqué Fur, et non pas furent Elise. Wow. Et pourquoi il y a marqué pour Thérèse Parce qu'en fait, euh, Beethoven avait une fiancée qui s'appelait Thérèse de Brunswick. Donc, il est fort à parier qu'en fait, ce petit morceau lui était dédié pour une des soirées qu'elle organisait en ce salon. Ou alors, deuxième hypothèse, il y avait une autre Thérèse qui s'appelle Thérèse Malfatti et que Beethoven a demandé en mariage en 1810, justement l'année
1: où il où l a, a créé. été
0: écrit ce truc-là, et il se serait fait ben, et conduit.
1: Alors que ça... non, mais vous imaginez, euh, c'est terrible, parce que ça veut dire que toutes les, les femmes qui s'appellent Thérèse, en vrai, auraient dû avoir ce morceau qui est le plus connu, alors que c'est les Élises qui l'ont récupéré.
0: Pour Élise ou pour Thérèse, on l'écoute ce morceau Tu me disais, euh, Sandrine, le, le, le le, ce qu'on appelle oui, le pont. Le, voilà, enfin, le, le milieu, c'est le plus dur. Voilà, c'est le plus dur,
1: exactement. C'est le plus dur. Alors, généralement, quand vous faites euh, illusion, vous faites le début. <rire> c'est le plus simple. Puis le pont, vous arrêtez, vous attendez les, les applaudissements et voilà. Euh,
0: mais bon. Tu aimes particulièrement la musique de Donc. Beethoven, Sandrine
1: pas particulièrement j'écoute un peu de tout moi j'étais euh, compositeur de, de, bah, de préféré sur, sur du très classique c'est le cas de le dire c'est beaucoup Mozart euh, Schubert et puis moi aussi l'opéra comme comme Margot parce que euh, mon père euh, écoute écoute toujours d'ailleurs beaucoup beaucoup euh, d'opéra en fait il était euh, couturier euh, et il a pris la couture chez euh, un couturier un grand couturier de l'époque qui euh, écoutait de l'opéra en permanence toute la journée et euh, mon père, lui aussi revenait d'Algérie, c'était pas sa musique préférée, mais euh, il a adoré, et du coup, il a écouté ça tout le temps en travaillant, et c'est resté. Donc, il nous a transmis aussi l'opéra, et pareil, et euh, Carmen, et Vivelli, enfin, toute cette musique, plus, euh, voilà, donc j'ai baigné et là-dedans d'un côté, et Enrico Macias de l'autre, ça n'a rien, <rire> ça n'a rien, <rire> rien à voir, et en même temps, c'est de en la temps, musique, et c'est la musique avoir, que j'aime. Ouais. Voilà. Et non, ça a tout à voir.
0: Ce qui est très joli, quand j'interroge les gens sur le rapport à la musique classique, c'est toute l'histoire qu'il y a autour. Qui mais c'est oui, une histoire pour ça que familiale, je... affective, voilà. mais systématiquement c'est un lien affectif.
4: Oui.
0: Euh, pour conclure ce petit épisode Beethoven, je vais te faire écouter un morceau que tu pourras reprendre quand tu vas te remettre au piano, parce qu'il est assez simple à jouer. C'est aussi un tube, c'est le deuxième mouvement de la sonate dite pathétique, et c'est peut-être un des plus beaux moments de piano de toute l'histoire de la musique, surtout quand il est joué par Vladimir Horowitz. le deuxième mouvement de la sonate pathétique de Beethoven joué ici par Vladimir Horowitz. Oh, enfin, on
1: ne va pas arriver au niveau d'Horowitz, hein, On est bien d'accord, euh, Ah, Laurent. ça,
0: qui personne n'arrive au, ni au niveau d'Horowitz.
1: Ah, on est d'accord. Donc, mais bon, on peut essayer de, de juste au moins savoir euh, le pianoter, effectivement.
0: Merci pour ce choix, chère Sandrine. Alors Laurence, ma chère Laurence Goodman, toi, tu as choisi Schubert.
1: Oui, J'ai choisi Schubert, non pas que je
3: sois une spécialiste du tout de ce grand compositeur mais Au début, euh... elle voulait
1: la lettre pour Alors, Thérèse
3: J'avoue qu'au début, j'avais pensé à la lettre à Élise du À Thérèse Du coup, je me suis dit mais qu qu'est-ce qu que je garde en mémoire comme morceau de piano que j'ai joué quand j'étais petite et eh bien c'est la truite de Schubert Sol, do, do, mi, mi, do Sol, 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 do si la sol, non, sol. Non, 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 non. Donc je l'ai encore en tête, Donc, je me suis dit la truite de Schubert et je crois que c'est un morceau, si je me souviens bien Sandrine, autant euh, la lettre à Élise je crois que c'est en quatrième année de conservatoire, on ne peut, fait pas avant. Je pense ah, que la truite première. de Schubert, oui. ça doit être en deuxième assez vite. Euh, on l'étudie, je m'en souviens super bien, et je l'ai encore en tête. Donc euh, voilà. Et,
0: mais est-ce que tu sais pourquoi euh, ça s'appelle la truite Bah oui, parce
3: à que, que ça, ça raconte euh, <rire> ces virevoltant étincelant euh, comme une truite dans une rivière. Non
0: pas tout à fait. C'est une chanson. En fait, Quelle quel est l'histoire quel de la truite Au Alors, départ, oui. la truite. Euh, c'est pas un morceau pour piano, hein. c'est un morceau pour quintette, c'est-à-dire pour un ensemble de cinq instruments. Et c'est même un morceau pour un quintette assez original, parce que c'est un quintette composé d'un piano, violon, violon alto, l'alto, violoncelle et contrebasse. C'est vrai que normalement, quand on pense à un un hein, Bruno, c'est plutôt un quatuor à cordes, c'est-à-dire deux violons, alto, violoncelle, qui dialoguent avec un piano. Et là, Schubert fait un ensemble assez original, où il ajoute une contrebasse, un peu peut-être pour garder ce côté populaire aussi dont tu parles. Mais... Euh, pourquoi ça s'appelle la truite Parce que ce petit thème que tu viens de chanter, au départ, c'est une chanson qu'a écrit Schubert quelques années avant. Ah, qu'il
3: a écrit lui-même, d'accord. Qui
0: s'appelle dit Forelle, la truite, et qui raconte, c'est un texte un peu plan-plan hein, entre nous, euh, l'histoire d'un pêcheur qui euh, attrape une truite <rire> et qui n'arrive pas à la garder dans ses mains et hop, elle, elle s'enfuit. Et en fait, la morale de ce, de ce, de ce poème, c'est que la truite... C'est pour ça que c'est un peu alambiqué. Et comparé <rire> à une femme que l'on n'arrive jamais à attraper uh -huh. et qui aussi met en garde les femmes contre se laisser pêcher Aujourd'hui, on dirait pécho, même. Mmh. Voilà. Pécho, euh, par, le... ouais. <rire> par, par les hommes. Et donc, il faut s'échapper, s'échapper. Et donc, elle glisse. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la truite. Bon, On va l'écouter tout de suite, ce thème qui est très beau. Et tu vas entendre justement la version originale où c'est d'abord l'ensemble à cordes qui expose ce thème et ensuite le piano qui rentre accompagné par les quatre musiciens à cordes. Voilà ce thème qui est repris parce qu'en fait, euh, ce thème de la truite, le quatrième mouvement de ce quintette la truite, euh, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un thème et variation, vous savez ce que c'est qu'un thème et variation c'est-à-dire qu'on expose ce thème Et après le compositeur bah, s'amuse à le faire passer d'instrument en instrument Il joue avec le son, les rythmes, etc Pourquoi toi tu aimes cette musique de Schubert
3: Moi j'aime Schubert parce que c'est euh, peut-être le père Ou en tout cas un des, 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 des fondateurs du courant euh, musical euh, Qui nous vient des pays euh, germaniques du courant romantique Ah
0: oui c'est le premier grand romantique
3: Et ouais. voilà, donc euh, étant, étant une Étant une grande romantique moi-même, n'est-ce pas J'aime la musique euh, de Schubert beaucoup beaucoup euh, voilà ça 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 résonne avec la littérature de l'époque euh, ça résonne avec ce 19e siècle euh, que j'aime beaucoup avec beaucoup d'écrivains que j'ai beaucoup lu aussi donc euh, c'est voilà. ça le romantique et puis, tourmenté et le romantique tourmenté ouais comme Goethe hein, euh, il était autrichien je crois euh, Schubert il, il était euh, pas allemand mais enfin en tout il cas il était autrichien c'est la, la même région. Et puis, euh, puis c'est une, une musique, je le confesse, n'étant pas une mélomane avertie comme mon voisin Bruno, qui est facile d'accès euh, dans, dans tout ce qui existe en musique classique. Il y a des œuvres qui sont plus ou moins difficiles, il hein, faut bien le dire. Euh, les symphonies, par exemple, je trouve qu'il y en a. Parfois, quelques-unes qui sont compliquées à écouter si on n'a pas de culture musicale. Là, euh, voilà, Schubert, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une musique universelle mmh. qui parle à chacun d'entre nous et qui peut être écoutée par n'importe qui et qui va provoquer des émotions dans le cœur de tout le monde. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir de culture musicale, c'est comme la peinture, euh, si on n'a pas d'éducation musicale. On peut aimer, mais après, on n'ira pas aussi loin que si on a une éducation, une culture musicale. Mais en tout cas, mmh, Schubert, absolument, voilà. Absolument, mais tu as je, raison. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est comme dans tout, évidemment, surtout la peinture, je trouve. Mmh. Mais en musique, euh, en musique, voilà, Schubert, on peut faire écouter ça à un enfant de 4 ans, à un adolescent, s'il veut bien. Se mettre avec nous pour l'écouter, n'importe quel âge, c'est...
0: C'est le propre d'un chef-d'œuvre, c'est que l'initié, voit le génie. Et l'amateur, il voit l'âme. Exactement. Tu as choisi un autre morceau de Schubert, c'est la fantaisie pour piano à quatre mains. Alors c'est vrai que Schubert, il faut le rappeler, c'est vrai que c'est un grand romantique, un destin tragique, c'est un homme qui meurt à 31 ans. La truite, on vient de l'écouter, c'est écrit simplement à 22 ans. pardon ils sont
1: tous morts jeunes, mais c'est vrai. C'est incroyable. Que ouais, que pratiquement
0: que 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 oui, pratiquement tous. On vit pas vieux. C'est pour ça non. que. Mais faut, non, toi, je suis 120 ans. Je termine cette émission rapidement <rire> parce que sinon. Mais non, jusqu'à 120 ans, c'était l'époque. Oui, alors effectivement, ouais.
3: <rire> il y a l'époque, mais enfin quand même. Euh... Ouais, on parlait de Mozart, 36 ans, <rire> <rire> Schubert, 31 ans.
0: Mais c'est parce qu'ils buvaient beaucoup tous aussi.
3: Ah, c'est ça. C'est génial. C'est-à-dire
0: que l'inspiration, parfois. Et surtout, ces romantiques, ils étaient très torturés Et puis, alors, les femmes les ont fait tellement souffrir aussi.
1: Oh, c'est ça. Bah oui. C'est ça. Schubert, continue d'expliquer Ils sont tous
0: morts par amour. Bon bref, euh, en tout cas, euh, deux fait qui meurent effectivement très jeune On a retrouvé aussi plein d'œuvres posthumes après mmh. et plein de choses que, que Schubert même n'a jamais entendues. Et, et, et cette œuvre que tu as choisie, la, 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 la fantaisie, est une fantaisie en fait pour piano à quatre mains. Alors est-ce est que tu sais pourquoi elle est écrite à quatre mains Absolument pas. Voilà. Alors, ce n'est pas écrit pour un extraterrestre coré qu qu quatre mains, mais c'est écrit évidemment pour qu'il y ait deux pianistes qui s'installent mmh. devant le clavier. Et en fait, Schubert fait ça parce qu'à l'époque, bah, comme, comme l'histoire de Elise euh, avec Beethoven, bah, ce qui est à la mode euh, dans ce début du, du, du 19e, c'est la musique de chambre. Donc, on se réunit en salon et puis on veut jouer avec ses copains. Donc, forcément, c'est plus sympa euh, d'être avec quelqu'un au piano, oui. à côté de soi qui joue une œuvre plutôt que d'être tout seul. Et surtout que Schubert était un grand euh, coutumier de fait, parce qu'il organisait ce qu'on appelle les Schubertiades. Alors les Schubertiades <rire> ont réunissé ses copains Et ont joué tous ensemble Et c'est vrai que là dans cette œuvre vous allez l'entendre À la fois l'accompagnement est assez euh, détaillé Mais la partie du haut C'est-à-dire du deuxième pianiste est plus simple Donc il est fort à parier que Schubert a écrit ça Peut-être aussi pour un de ses élèves Et puis mm -hmm. pour lui donner sa chance à ces fameuses Schubertiades joli, Et en lui disant bah, tiens joue avec moi Ce magnifique thème que l'on va entendre maintenant La fantaisie <musique> C'est sublime, ça.
5: C'est sublime. <rire> c'est euh... moi, j'ai écouté. Enfin, j'en écoute parfois de la musique classique comme ça le soir, avant de dormir. Ça me, ça me détend. Et là, c'est exactement ça. Après une journée un petit peu stressante, ça, ça détend d'entendre ces airs après une journée de boulot, ouais. C'est pas mal aussi
0: en venant faire ton émission dans le métro. Tout
4: ça,
5: Alors, on de a des choses assez dynamiques. Ah, oui, voilà, assez si tu veux, tu veux dynamique. Sinon, tu, tu, tu je veux me rendors. Mais effectivement, le soir avant de me coucher ou après une grosse journée. Donc vers 19h. Vers 19, <rire> 19 c'est super reposant. Ouais. C'est
1: bon, en Comme Margot se lève à 4h30 pour assurer le journal à 8h sur RCJ. Donc dans l'équipe, on sait que quand on veut parler à Margot, après 20h, toutes les façons, c'est coupé. Et elle a raison. C'est comme ça le rythme pour arriver. J'ai pas repris le rythme. Pas encore, Pour mais c'est normal, je, ça fait pas, quelques
5: mais... jours
0: cette fantaisie en fin mineur de Schubert tu, tu, tu me racontais en antenne comment tu, comment tu l'avais découvert redis nous.
3: Alors c'est une nouvelle fois par le biais de la littérature et c'est grâce à Philippe Roth euh, un auteur euh, auquel j'ai déjà consacré des émissions sur RCJ un immense auteur euh, américain euh, que j'ai découvert euh, je le confesse à sa mort parce que j'avais essayé de le lire plus jeune et je crois que j'avais rien compris et quand il est mort je me suis dit quand même je ne suis pas passé à côté de ce j monument de la littérature, hein, hein, euh, ben je vais bon quand même, et là je me suis immergée dans l'univers de Philippe Roth, et donc j'ai été absolument éblouie, séduite et, séduite et amoureuse de lui, et euh, j'ai appris en lisant le, le livre de notre consoeur Josiane Savigno euh, que cette euh, fantaisie en, en fa fin mineur de Schubert était sa musique préférée, qu'il l'écoutait beaucoup, c'était une source d'inspiration à la fois quand il écrivait et à la fois aussi quand il se reposait, donc j'ai été curieuse je écouté et j'en suis tombée amoureuse moi aussi, merci, merci Philippe Roth
0: Merci, et merci à toi Laurence d'avoir choisi euh, euh, Schubert. Alors, mon cher Bruno, Bruno Freytag. Alors bon, là, on a un grand connaisseur de la ah musique. Bah c'est ah euh, du ah C'est bah du, voilà. du très, très lourd. Et c'est vrai que tu présentes sur RCJ une chronique qui parle là des compositeurs juifs, plus ou moins connus d'ailleurs, hein, certains injustement oubliés, je trouve. Et, 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 et c'est formidable que tu nous les, que tu nous les présentes. Raconte-nous un peu ce, le rapport que tu as à tous
2: ces compositeurs. Mais pour, euh, pour commencer, je voudrais peut-être rebondir sur la Thérèse, puisqu'on a parlé de Thérèse tout à l'heure. Ah. La, la lettre à Élise, qui était en fait une lettre à Thérèse. Alors figurez-vous que, quand on parle de Thérèse, je ne peux pas m'empêcher de penser à Thérèse Raquin, Thérèse Raquin de Zola, mais aussi et surtout au fait que euh, le compositeur israélien Aharon Harlap a écrit un opéra en hébreu, en hébreu sur Thérèse Raquin. Et je crois que ça mérite d'être signalé, ça doit être le seul opéra en hébreu, d'après un roman français. C'est incroyable. incroyable. Il y en a pas
1: dingue, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens oui. qui le savent.
2: Il n'y a, a pas beaucoup d'opéras en hébreu, déjà, il mmh. y en a, mais mmh. pas beaucoup. Mais alors, sur un livret tiré d'un roman français, ça, je crois, c'est absolument unique. Alors, moi, j'aime bien euh, Aaron Harlap, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle un peu plus.
0: On va commencer par, euh, par euh, un autre compositeur que tu m'as proposé, oui. qui s'appelle Yé Brom. Voilà. Alors, tu, tu, alors, moi, je vais te dire, je ne le connaissais pas du tout. Alors, est-ce que tu Peut nous Une fois que Laurent a dit ça, est... nous aussi, on peut dire voilà. qu'on ne connaît pas. On a eu un regard comme ça, les deux, genre,
1: genre est-ce que tu crois qu'il est connu ah bon, Qu'est-ce qu qu'on fait Moi, Bruno, il
2: me fait chaque semaine découvrir des, oui, des compositeurs, oui,
1: aussi, je ne connais pas Il y a Heskel
2: euh... Braun, il, il a été très connu en Israël. Il est mort il y a quelques années, en, soix... en 2014, donc ce n'est pas si vieux que ça. C'était, à ce moment-là, le compositeur le plus important parmi les compositeurs vivants en musique classique, classique et contemporaine, en, en Israël. Et il a écrit un certain nombre de morceaux que, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment dans une veine néoclassique. C'est-à-dire qu'il marque le retour à une écriture que je vais qualifier d'audible, en Israël, il y avait eu un très grand compositeur, Paul Ben haim C'était à l'époque de la musique sérielle, de décaphonique. Moi, j'avoue que je n'ai mmh. jamais été très très sensible à ça. Et puis, ensuite, on est revenu un petit peu partout, y compris en Israël, à ces compositions plus audibles, néoclassiques, dont euh, Yehezkel Brown a été euh, le premier et le plus important. Hein Alors, on va écouter un extrait d'un sextuor à cordes, cette ouais.
0: fois encore plus fort que le quintet. Là, on passe à sextet, donc on est...
5: Sept On est six, six, oui, six. sextettes oui, ouais, J'avais ah, bien, sex sex bien suivi Sinon
0: ça serait un septette Oui hein?
5: exactement pas ouais, euh, des
0: donc, nuances. Donc, Bon après
1: c'est un orchestre quoi.
0: Voilà six cordes pour ce mouvement Assez endiablé de ce sextette pour cordes Donc de Yézéchel Bronn Ce sextet pour corde de Ye Esquel Brown,
2: comment tu as découvert ça Bruno, ce compositeur et ce sextet peut-être en particulier ah, C'est extrêmement simple, c'est un cousin qui a fait son alia il y a un certain temps en Israël, qui m'a dit « Tu devrais écouter du Yehezkel ouais. <rire> C'est comme ça que j'ai écouté. Et donc je me suis intéressé à ce compositeur, qui a aussi un petit côté particulier, c'est qu'en 1975, il est venu en France étudier le chant grégorien. Ah oui, j'ai vu ça, voilà. à l'abbaye de Solem. À l'abbaye de Solem, ouais, ouais, voilà, que... chez les bénédictins.
1: Oui, original. Hein, le voilà. voilà.
2: Après, il est rentré. Bon, mais c'est quand même assez particulier parmi les compositeurs de s'intéresser au chant grégorien. Oh, mais... Euh, c'est passionnant, en... Non, mais
0: j'espère que ça donnera envie aux auditeurs oh. bah, à la fois de redécouvrir Beethoven, euh, Schubert, mais aussi Eskel braun oh. puisque bien sûr, euh, c'est une musique qui, qui donne envie d'être découverte. Alors c'est vrai que Bruno, toi tu fais beaucoup aussi pour la musique, parce que tu programmes aussi la, la musique
2: à la synagogue Copernic. Ouais. Qu'est-ce qu'on va entendre cette année Alors cette année, euh, le 8 octobre, on va entendre la nuit transfigurée de Schoenberg, ah, parce magnifique. que c'est l'anniversaire ah, de du retour à la foi juive d'Arnold Ar Schoenberg, qui s'était converti au judaïsme dans sa jeunesse, pour, euh, pour toutes sortes de choses, faire comme malheur etc. Et puis, quand il a fui Vienne en 1933, devant la montée du nazisme, il s'est arrêté en France une petite année, il est allé voir le rabbin de Copernic, en disant « je voudrais retrouver la foi juive ». Et il a dit ça devant deux témoins, qui étaient Marc Chagall ah là là, et ah le gendre d'Einstein. Voilà. Alors, on a un document où le rabbin Louis-Germain Lévy dit « j'ai entendu euh, Monsieur Schoenberg » etc. Alors, il paraît qu'il n'a pas voulu marquer qu'il était reconverti, parce que quand on est juif, ben, on le reste, donc ce n'est pas possible d'être reconverti. – comme disent les
1: jeunes, quoi voilà. qu'il... Qu – Quelle histoire
0: les... extraordinaire voilà. ouais. Marc Chagall était, était un, un habitué de la synagogue Copernicus.
2: En, en tout cas, Schoenberg l'avait fait venir pour ah, être son, son okay. témoin. Et donc, euh, il a écrit euh, Schoenberg, un, un secteur à cordes, « La nuit transfigurée », euh, qui est avant sa période de décaphonique et, et atonale, et qui, qui est une musique absolument extraordinaire. Elle sera jouée par six musiciens dont la, la majorité vient un de, de l'opéra. <rire> un sextet. Sextet en anglais ouais, ou sextuor ouais, en, en, en français. français. Et, euh, et donc, euh, la majorité de ces musiciens viennent de l'opéra, et ils joueront en deuxième partie la musique du film Psychose, ou plus exactement la suite pour cordes tirée par de le compositeur juif, Bernard Herrmann, d'après la musique du film, et on entendra, entre autres, la scène de la douche. C'est ça,
1: arrêtez, j'ai peur. On va pas avoir Magnifique.
0: Alors c'est marrant parce que je parlais l'autre jour dans une émission qu'on va bientôt diffuser avec le rabbin Fari. On a fait une super émission sur la musique de Brahms. Vous allez voir, c'était une émission très émotionnelle. Et je parlais avec lui beaucoup de la présence de la musique dans la synagogue, parce que c'est souvent quelque chose qui fait extrêmement débat. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis les uns et les autres là-dessus. Est-ce qu'il faut amener les instruments de musique dans les synagogues Est-ce qu'il faut faire des concerts dans les synagogues Bruno, je ne te le demande pas parce que tu le fais, mais qu'est-ce que vous en pensez <rire> les uns et les autres euh,
1: Moi, j'ai oui, bien évidemment, parce que les deux... Euh... Les deux sont liés. Les prières, elles sont chantées. Euh, les, les, la musique, c'est ce qui peut permettre le mieux de, de méditer, de, de, de réfléchir, de penser. Et c'est tout cela qui nous rapproche aussi de, euh, de la religion. La musique, elle parle au cœur, elle parle à l'âme. Donc, euh, pour moi, évidemment, que c'est un des lieux où on entend le mieux la musique. Et puis, je vais vous dire autre chose. Euh, c'est que, euh, au moins dans un lieu de culte, que ce soit une synagogue, une des autres, généralement, le téléphone est éteint. Donc, du coup, on peut vraiment en profiter, euh, parce que ça. sinon on aura la tentation de faire autre chose ou d'être dérangé. Là, au moins, du coup,
5: on n'est pas dérangé. Margot moi, je ne sais pas très bien comment ça se passe dans, dans, dans les synagogues, mais alors en tout cas dans, dans les églises catholiques, en tout cas lors des enterrements, par exemple, oui, la musique, musique c'est très importante. La musique est très importante. C'est 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 l'endroit effectivement où on l'apprécie, où ça nous procure le plus d'émotions aussi, parce qu'évidemment, souvent c'est une musique douce, une musique triste.
0: C'est ce qui a été aussi hein, une des raisons des arrêts de l'orgue dans les synagogues très orthodoxes, c'est de pouvoir aussi se, dis, se, se différencier des églises, parce qu'on ne voulait pas que justement l'orgue soit un instrument trop ostentatoire. Quoi. On le trouvait mmh. trop ostentatoire.
1: En même temps, euh, c'est vrai que les musiques aussi, enfin dans la synagogue pour les mariages, etc., c'est voilà, intimement lié à la fête, à la joie, à, voilà, que ce soit de la tristesse ou de la joie, la musique fait partie intégrante. Je Et suis bien d'accord. Pardon, c'est pas pour rien que les, que
3: les prières sont chantées. Mais oui, oui. sinon on les réciterait euh, euh, exact, comme ça, sans intonation. Si on les chante, il y a bien une raison. C'est peut-être aussi pour qu'on les retienne plus facilement. Mm. Donc euh, la musique est associée à la prière, euh, chez les juifs en particulier, euh, je Le connais chant. bien, mais chez
0: les, chez les
3: chrétiens aussi. Donc, euh, Et les
0: instruments doivent aussi aller dans la synagogue, alors
3: bah,
1: bah, pour nous, oui. Elle a raison, oui, euh, bon.
3: Sandrine. En tout cas, à l'occasion des, des mariages, il euh, y a des instruments de musique... Euh, euh, des offices euh, du coup dans les... ça dépend des... ça dépend, ça les...
1: dépend non, des synagogues, de certaines quand on... oui, non quand oui. on
0: revoit les premières représentations du temple euh, de Jérusalem, on y voit des trompettes on y voit mais des, oui, timbas, les... des, des, des on y voit des, voilà, David le roi des David, des David on y voit la lire, David, on y voit l'ensemble de des musiciens alors mon cher Bruno euh, tu as choisi un autre compositeur israélien tu en as parlé tout à l'heure, c'est Araon Arlap c'est un compositeur qui est toujours vivant et qui effectivement un, 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 une personne il était très important de la musique en Israël.
2: Oui, c'est ça. C'est le, le compositeur israélien vivant le plus important. Euh, moi, je l'ai rencontré il y a quelques mois à Jérusalem. Et, et j'ai pas eu de chance parce que trois jours après mon départ justement, on jouait ce fameux opéra euh, Thérèse Raquin en hébreu d'après un roman français. Mais en hébreu, hein, le livret est en hébreu, le, le, les paroles sont en hébreu. C'est un monsieur absolument charmant euh, qui a écrit toutes sortes de musiques symphoniques euh, pour chœur, de la musique liturgique, euh, des concertos, euh, des sonates, de la musique pour piano, tout. Et, euh, et même donc de l'opéra. Et euh, je l'avais aussi fait venir à Paris, où on avait joué un de ses trios, euh, qui était aussi de la très belle musique que je qualifierais également de néoclassique, c'est-à-dire très audible. Alors on va écouter un extrait de son concerto pour orchestre. C'est vrai que normalement un
0: concerto, c'est un dialogue entre un instrument soliste et un orchestre. Mmh. Et là, bah, ça s'appelle concerto pour orchestre parce que finalement, tous les instruments ont un peu la parole. C'est comme si était un... chacun était extrêmement important. Un extrait du concerto pour orchestre de Harlap. Un extrait du Concerto pour orchestre de Aaron Harlap. Merci Bruno Freytag de nous faire découvrir chaque semaine ces compositeurs juifs, israéliens ou autres que l'on ne connaît pas forcément. Alors, avant, comme cette émission tiens, euh, touche bientôt à sa fin, je voudrais vous demander aux uns aux autres, qu'est-ce que vous diriez euh, pour donner aux vies, aux gens, peut-être aux jeunes aussi, de continuer à écouter tous ces grands compositeurs, d'avoir l'amour de la musique classique Laurence
3: je ne suis pas sûre d'avoir de, 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 le bon discours. Tu dirais
0: quoi à tes enfants
3: ben, Je leur ai dit beaucoup, ouais. figure-toi Laurent, j'en ai trois, je leur ai dit beaucoup, ils ont tous commencé le piano, ils ont tous arrêté. Euh, mon seul espoir est ma fille de 17 ans qui <rire> fait beaucoup de danse classique, <rire> donc euh, elle en fait, un, je ne dirais pas à niveau professionnel, mais juste au-dessous. Donc je me dis que voilà, du coup elle est quand même dans l'univers de la musique classique grâce à la danse.
6: Mais alors, moi, je ne sais pas être... ce qu'il faut sort dire des... en fait. Alors, ça
1: va être plus compliqué parce qu'elle fait de la mienne, donc il n'y a pas de musique derrière. Néanmoins, je, dis, je pense qu'il ne faut pas leur dire, il faut leur faire écouter. Mmh. Voilà. Euh, on les fait écouter. Et euh, moi, je sais que mes filles jusqu'à ce qu'elles fassent Ça batte mise Misval l'an dernier. On avait une demi-heure euh, tous les dimanches matins jusqu'à la bien-aimée synagogue de la Place des Vosges de voiture. Donc, toutes les semaines, je faisais découvrir euh, un artiste différent en musique. Pendant 30 minutes, on écoutait. Bon, alors, ce n'était pas toujours Mauvard, c'était parfois du Michel Berger ou du Balavoine. J'ai aussi beaucoup ces références-là. Mais voilà, je pense que le mieux, c'est de prendre le temps d'écouter avec eux euh, dans les moments où on peut le faire. En voiture, on ferme les portes, on leur enlève les portables, on les fait écouter. Et voilà, plutôt que de dire écoute, écoute, écoute,
4: c'est
0: ça, on tous ensemble. Margot, voilà. un mot de la fin sur la musique classique Oui, alors
5: moi j'ai pas d'enfants donc là, pour leur transmettre, ouais. c'est compliqué. Tu as le temps de te préparer en, en même temps Je vais ouais. me préparer en revanche, je pense que mes parents seront peut-être plus à même que moi euh, parce qu'encore une fois, mon père est dans la musique, saxophoniste, il écoute beaucoup euh, ce genre de musique et... Et ah, lui, après. A transmis, donc Moi voilà. je pense que le fait juste de, de nous-mêmes l'écouter, de le mettre à la ouais. maison en, en bruit de fond, même quand on cuisine, quand on mange, quand... Eh ben, voilà, ça peut aussi les amener à se dire ah tiens ce morceau est bien, est-ce que je pourrais m'intéresser à d'autres morceaux de ce compositeur ou autre Donc voilà, l'écouter et... Et, et, et
1: écouter maintenant l'émission de Laurent Cousin
5: voilà,
0: donner envie C'est le but de cette émission La musique de ma vie Merci vraiment à vous quatre euh, d'être venus pour cette première Merci, merci J'espère euh, effectivement que cette émission donnera envie D'écouter tous ces morceaux Puisqu'on passe ici quelques cours extraits D'aller plus loin, de les réécouter Alors c'est vrai que euh, j'ai déjà enregistré quelques émissions cet été Et vous allez, vous allez voir que j'ai des invités très différents à venir Par oui. exemple la semaine prochaine on aura Marianne James ah, Hein, ah, qui génial. viendra ouvrir on va parler d'opéra on aura Marek Alter avec mm. qui on va parler de Prokofiev puisque Marek a un lien particulier euh, oui. évidemment avec la Russie on aura Mathilde Amé qui va nous parler oui. du, du ballet on aura Rachel Kahn qui va nous parler de Mozart on aura Radou Bien-Ilanou qui va nous parler de Tchaïkovski forcément en rapport mm. avec et son oui. film on aura Claude Lelouch qui va nous parler de Ravel et puis le mois prochain Bruno Solo Alex Vizorek François Berléand Liane Folli ou encore le physicien Étienne Klein enfin voilà tout un tas de personnalités très <rire> <rire> qui viennent <rire> ici euh, partager. Et puis, je suis très heureux aussi, euh, il m'a dit oui, euh, d'inviter Frédéric Lodéon, qui va venir un peu parrainer cette émission, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a fait aimer la musique classique euh, au, au public pendant des années et des années sur les antennes de Radio France, c'est bien lui, donc je suis, je suis ravi qu'il vienne euh, euh, participer euh, en tant qu'invité d'honneur à Mais cette quel émission. Parce mon cher il non. nous manque énormément. voilà Bonne fin de, de semaine à tous. En musique, prenez soin de vous des uns et des autres. On va se quitter comme c'est bientôt les fêtes de Kippour avec un col nidré et un col nidré euh, qui a été écrit par Max Bruch qui est un compositeur allemand et où il a choisi de mettre à, à sa manière en musique euh, cette prière qui est peut-être euh, la prière la plus importante du judaïsme euh, avec un violoncelle, on dit souvent que le violoncelle c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine et vous allez entendre ici jouer par Micha maïski euh, accompagné par l'orchestre de Stuttgart et on se quitte là-dessus à très bientôt pour la musique de ma vie et à sur RCJ.
1: Merci Laurent Cousin.